0: Janssen. Construindo um futuro no qual as doenças são parte do passado.
1: Olá, gente. Aqui é a Rita Lizauskas, apresentadora do Media Lab Estadão. Sabemos que os tratamentos médicos são importantes, que eles não podem ser interrompidos sem orientação médica e muito menos por conta própria. Mas desde o início da pandemia isso tem acontecido com muitos pacientes, inclusive aqueles que estão atravessando tratamentos de doenças importantes, como o câncer. Houve um adiamento de procedimentos, demora na marcação de exames e até interrupções abruptas. Tudo isso, claro, compromete muito a eficácia do tratamento. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico urologista Fernando Corques. Olá, doutor, muito obrigada por aceitar participar comigo aqui desse podcast.
0: Olá, Rita, é uma honra estar aqui com você e falar de um assunto tão importante.
1: Doutor, hoje a gente vai falar de câncer de bexiga, né? Que, é, obviamente, como o senhor é urologista, o senhor trata muitos pacientes que enfrentam esse tipo de câncer. Essa doença, muitas vezes, é silenciosa, né? Quais são os sintomas iniciais que deveriam servir de alerta para esse tipo de câncer?
0: Então, algumas vezes, os pacientes com esse tipo de tumor, eles têm é, a doença detectada em exames de rotina, como no ultrassom... Ou um exame de urina que mostra um sangramento, né, às vezes um sangramento imperceptível é, a olho nu, mas que o exame mostra traços de sangue. Então, isso é uma situação relativamente comum que motiva uma investigação e a detecção desse tumor. Quando já em fases um pouquinho mais avançadas, ele pode realmente desencadear sangramentos é, visíveis a olho nu, né, ou é, progressivamente levar a sintomas urinários como uma necessidade maior de ir no banheiro com uma frequência maior ou uma urgência de ir ao banheiro, ou às vezes mardência para urinar é, e progressivamente, conforme a doença vai evoluindo, pode trazer dor, dor tanto local como dor é, abdominal ou, ou em outras regiões do corpo.
1: Quando a gente fala de câncer, a gente sempre fala da importância desse diagnóstico precoce, né isso também acontece quando o assunto é câncer de bexiga, quanto mais cedo esse diagnóstico for feito, mais são as chances do paciente se curar?
0: Sim, sim, sem dúvida. É, e e para isso, é mais fácil a gente fazer programas de rastreamento em tumores que são mais comuns, como o câncer de mama nas mulheres, câncer de, de próstata nos homens, o câncer de pulmão. O câncer de bexiga, como é um pouco menos comum, é mais difícil a gente fazer um programas de rastreamento populacionais, mas principalmente em populações de risco, né, como, por exemplo, pessoas de mais idade, principalmente que fumam e que fumaram ao longo da vida, é, qualquer evidência de sangue na urina qualquer alteração em exame de imagem deve motivar uma procura a, a um atendimento especializado.
1: É, doutor, esse tipo de câncer, o câncer de bexiga, ele acomete é algum, em alguma idade ou em um público específico, ou seja, ele é mais comum em homens, mulheres, em que faixa etária ele costuma aparecer?
0: Tá, ele pode aparecer tanto em homens quanto em mulheres, ele é um pouco mais comum em homens... É, e por um motivo, homens fumam mais do que mulheres ainda. É, então, é, e o cigarro é o principal fator de risco. Né? Metade das pessoas que desenvolvem esse tipo de câncer, eles desenvolvem por conta do cigarro. Né? A outra metade por outros motivos, às vezes tem uma causa muito bem estabelecida, ou outros fatores de risco que, que às vezes a gente pode identificar. E é, ele tem a ver com o tempo de exposição. Então, tempo de exposição ao cigarro, quanto mais tempo, maior a chance de desenvolver esse tumor. Ele tende a ser um tumor que se desenvolve mais em pessoas de idade. Ele é mais comum depois dos 60 aos 70 anos de idade.
1: Doutor, os homens costumam ir ao urologista até por conta é, do câncer de próstata, né? Que não é, uma, não é comum as mulheres irem ao urologista como é comum os homens. É, quais são os médicos, né? A gente sempre vai ao ginecologista. O ginecologista pode ajudar nesse diagnóstico, né? Já que a gente costuma mais ir a essa especialidade do que é a urologia?
0: Sem dúvida que sim. É importante que o ginecologista é, ajude e saiba suspeitar de uma situação. Então, quando tem um sangramento na urina, suspeitar que pode ter alguma coisa de errado. E tem um dado que ele não é só nacional, isso acontece bastante no Brasil, mas isso acontece globalmente. As mulheres, quando tem um tumor de bexiga, geralmente esse tumor é detectado em fases um pouco mais avançadas. Porque muitas vezes, como mulher também tem um pouco mais de infecção urinária, é uma situação mais comum, às vezes esse sangramento é atribuído a uma infecção urinária e esse diagnóstico ele é protelado, ele acaba sendo postergado. Então é importante, sim, e mulher, é, diferente de um senso comum, mulher também vai ao urologista quando necessário. Né? Por exemplo, numa situação como a gente está conversando agora, que é para tratar um tumor de bexiga.
1: Agora, quais são os tratamentos disponíveis hoje para o câncer de bexiga, doutor? A medicina se avançou quando o assunto é esse tipo de, de câncer?
0: Sim, felizmente a gente tem tido avanços em todas as áreas do tratamento dessa doença. Então, desde avanços é, técnicos, avanços de medicações, avanços de conhecimento, de equipamentos. É, a gente pode dividir em três situações o tratamento. Quando a doença é detectada muito no começo quando a gente chama de doença superficial ou não músculo invasiva é, num segundo momento, quando ele já está um pouco mais profundo na bexiga, e num terceiro momento, quando ele já saiu da bexiga, quando tem lesões para fora da bexiga. Então, é, nesse primeiro momento, o tratamento é feito, geralmente, com uma cirurgia endoscópica, né, uma cirurgia que normalmente é uma cirurgia sem cortes, é como se fosse uma endoscopia mesmo, mas da bexiga, e esse tumor ele é removido. E aí, muitas vezes, são necessários tratamentos com medicações dentro da bexiga. Então, a gente tem imunoterápicos, o BCG, que a gente principalmente usa, ou quimioterápicos, que a gente usa dentro da bexiga, é, e, e esse é o tratamento mais habitual. Em situações em que a doença vai mais fundo na bexiga, às vezes são necessárias cirurgias maiores para remover parte ou toda a bexiga. E em situações em que a doença já saiu da bexiga, normalmente o tratamento é feito com quimioterapia, ou imunoterapia, ou terapias-alvo.
1: Doutora, a gente sabe que nesse momento né, as pessoas ouviram, principalmente no início da pandemia, aquela orientação de ficar em casa, né. então muitas vezes elas deixam de ir ao pronto-socorro, é, às vezes se automedicam, é, ou então interrompem tratamentos né, com medo é, de contrair a Covid-19, né? a gente sabe que a Covid-19 é muito grave, então... A gente sabe que é uma, muitas vezes é uma escolha muito difícil desse paciente fazer, né? Eu queria que o senhor analisasse esse cenário. O que, que pode acontecer quando a gente pensa em câncer de bexiga é, desses pacientes não procurarem o tratamento, não fazerem seus exames de rotina? É, qual seria a consequência a, a médio e longo prazo disso?
0: O câncer de bexiga ele é um câncer de crescimento rápido. É, e, e cada, cada tipo de câncer tem um comportamento, é lógico que é variável, mesmo para um tipo específico, mas o câncer de bexiga, em geral, é um tumor de crescimento rápido. Então, tem estudos que mostram que um paciente que demora mais do que três meses, mais do que 90 dias para tratar um tumor de bexiga, ele já tem a chance de cura bastante reduzida. É, então, é, é um tempo que a gente não, não tem para perder e para esperar. Para a pandemia que a gente está vivendo, especificamente, Apesar de, num primeiro momento, quando a gente não sabia como ia, né, o que, que ia acontecer no começo do ano, agora de 2020, a gente não sabia como a coisa ia se desenvolver e como a gente tinha que se comportar, todo mundo teve uma fase de uma de uma reclusão muito grande, que era importante, o que a gente vê hoje é que essa pandemia, ela está levando bastante tempo e, possivelmente, ainda vai levar muitos meses para a gente se ver livre dela. Então, a gente, é importante que a gente não deixe de se cuidar. Então, é a gente precisa se cuidar tanto em relação a se proteger por conta do vírus, mas a gente precisa se cuidar em relação à saúde como um todo. Né? Então, não dá para ficar em casa e postergar, porque se a gente levar em conta esse, esse, esse intervalo que eu falei de 90 dias, é, é improvável que a gente, infelizmente, é improvável que a gente esteja livre dessa pandemia em mais 90 dias. Né? Então, não dá para ficar postergando um tratamento ou exames e aí, eventualmente, não pegar o vírus, mas talvez ter uma doença já num estágio, né, estágio mais avançado, em um estágio que, que possa comprometer a saúde.
1: O senhor teve discussões com os pacientes é, que trata sobre continuar um tratamento, sobre parar. É, eu queria que você falasse um pouquinho como é, que, como é que você conseguiu equacionar essas questões com os pacientes que você trata.
0: São bem comuns essas, essas conversas, essas discussões. Né? A gente vê que é, tem perfil, perfis diferentes de pessoas e a reação a tudo isso que a gente tem vivido ela é diferente para cada um. Então, tem gente que está muito desesperada e muito, com muito medo de, de contrair eh, o Covid. Tem gente que não leva muito a sério. Eh, tem, tem diversos perfis e várias formas de encarar. Então, tem pessoas que, sim, têm receio de ir para o hospital e, às vezes, o hospital é associado a um lugar onde tem um risco maior de contágio. Apesar de, a meu ver, os hospitais são os lugares mais preparados hoje e onde você está com a guarda mais armada para não, 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 não pegar e não se deixar contagiar, então acaba não sendo. Acho que é muito mais perigoso você estar tá num bar ou algum lugar que você está com, né, com a guarda baixa e a chance de pegar o COVID é muito maior do que num hospital onde está todo mundo atento. Mas, mas tem sim, sem dúvida, tem muitos pacientes que precisam fazer um procedimento cirúrgico, com tratamento, ou mesmo passar em consulta e ficam muito receosos de procurar atendimento. Então a gente precisa conversar, precisa explicar, precisa se certificar de que, obviamente, todos os cuidados estão sendo tomados, mas não pode negligenciar a saúde, principalmente quando a gente fala de uma doença tão agressiva, né, e, e, e que realmente, se a gente não fizer nada, é uma doença letal.
1: Vou te fazer uma pergunta agora que parece meio óbvia, mas às vezes a gente precisa discutir o óbvio, né? Por que que não se deve interromper o tratamento do câncer, nem mesmo numa situação tão desafiadora como a de uma pandemia?
0: Porque os tratamentos, eles dependem de uma continuidade para eficácia. Se a gente interrompe no meio, né, a tua pergunta é óbvia, é, mas ela é importante. A resposta pode parecer óbvia também, mas também é importante. Então, se a gente interrompe o tratamento no meio e continua dali a 3, 4, 5 meses, não significa que é o mesmo tratamento. Porque a doença progrediu, talvez a estratégia de tratamento já mude, e um tratamento eventualmente mais simples passa a ser um tratamento mais complexo. Então, por exemplo, se a gente está falando para o tumor de bexiga, às vezes um tratamento que a gente... É, estende por um ano para uma situação, para outra a gente já precisa estender para três anos para ter a mesma eficácia, ou mesmo por três anos para ter uma eficácia menor, ou às vezes a gente precisa mudar a estratégia, e, e uma cirurgia menor que resolveria precisa de uma cirurgia de um porte muito maior, então não é que a gente interrompe quando a gente voltar, a situação é a mesma, a doença continua progredindo.
1: Você já falou um pouquinho sobre as instituições de saúde, né? mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, de como elas estão preparadas para dar continuidade tanto aos diagnósticos quanto aos tratamentos de câncer, né, no primeiro momento foi aquele susto, né, tudo meio que parou mesmo até para que novos protocolos fossem estudados e fossem implementados, né, mas nesse momento é, as instituições de saúde estão preparadas para dar diagnóstico e para tratar esses pacientes de câncer especificamente de uma forma segura?
0: Sem dúvida que sim, estão super bem preparadas, eu acho que pelo menos no nosso estado de São Paulo e, e, e na cidade de São Paulo, né, onde é, a gente acaba tendo mais contato com a prática, a gente fez muito bem a lição de casa. Eu acho que eu sou muito orgulhoso de tudo que foi feito aqui. A gente vê que frente ao que aconteceu em outros lugares do mundo nessa pandemia, tudo, tudo fluiu muito bem. A gente não viu grandes catástrofes em termos de saúde pública e os nossos hospitais também, seja os privados ou os públicos, eles saíram muito bem, eles conseguiram contornar, entender de uma forma ágil como eles precisavam se comportar, criar protocolos, seja para atendimento dos pacientes com Covid, seja para atendimento de todos os outros pacientes. Então, eu acho que o, o, o Brasil e, e o nosso estado de São Paulo, eu entendo como um, um case de sucesso, né? apesar de a gente ter números superlativos, a gente é um país superlativo, mas a forma como as instituições de saúde se comportaram eu entendo como um case de sucesso. É, e isso reverbera agora na estrutura que, que ficou para as pessoas que precisam se tratar, não só de Covid, mas para as pessoas que precisam continuar se tratando. Acho que as instituições de saúde e, e tudo, não só hospitais, como laboratórios, como consultórios, eles estão muito bem estruturados, estão muito bem preparados em geral.
1: Existe uma discussão de que é, agora pode haver uma procura é, até maior, né? É, que tenha uma demanda represada, tanto de tratamentos como diagnósticos, né? Como é que o senhor vê esse momento? Essa preparação é, também se estende para esse segundo momento, né? Quando os casos de coronavírus começam a diminuir e os pacientes começam a procurar esse atendimento?
0: É isso a gente tem percebido na prática. Essa demanda, ela, ela já aumentou, ela, é, isso é, é muito perceptível, tanto no cenário privado quanto no cenário público, tem uma demanda que estava reprimida, principalmente no cenário público, a gente acaba é, percebendo é, pacientes que chegam com a doença um pouco mais avançada, porque essa demora aconteceu, no cenário privado isso também acontece, mas talvez seja, seja um pouco mais sutil, não seja tão gritante esse, esse, essa percepção quanto no cenário público, mas tem uma demanda realmente aumentada, e os hospitais públicos acabam tendo que lidar com filas de pacientes que estavam reprimidos, e também os próprios serviços públicos estavam com as energias muito voltadas para o atendimento dos pacientes com Covid, né, os centros cirúrgicos, por exemplo, transformados em UTI para receber pacientes com Covid, é, equipe médica, equipe de anestesistas atendendo pacientes em UTI, então, um, uma capacidade de atendimento muito menor, e agora, além dessa demanda aumentada, precisa retomar tudo, então a gente tem visto realmente uma fila acumulada de pacientes, então, é, é, tem uma nova operação de guerra aí para colocar a casa em ordem.
1: Eu queria agradecer muito a participação do médico urologista, doutor Fernando Corques, muito obrigada. Eu sou a Rita Lizauskas, apresentadora do Media Lab Estadão, queria agradecer vocês que ouviram a gente até aqui. Até a próxima.
0: A Covid-19 é um risco real, mas adiar o diagnóstico e o tratamento do câncer também pode ser. Já existem formas seguras de continuar cuidando da sua saúde, mesmo durante a pandemia. Fale com seu médico.